0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 4 Personalidade e Antecedente, Episódio 41 Marinheiro. Regras do DD5E: Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do DD5E. Eu sou o Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar para vocês o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5ª edição diz sobre o antecedente marinheiro ou background sailor. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem... Continuando então com a leitura dos antecedentes contidos no livro do jogador, o Player's Handbook do RPG Dungeons and Dragons 5 edição, se você abrir o um livro na página 139, ele inicia a descrição do que é ser um marinheiro, do que significa você ter um personagem com esse passado de Sailor. Ser um marinheiro significa que o seu personagem navegou em um navio pelo mar por anos. Nesse período, ele enfrentou poderosas tormentas, monstros das profundezas e aqueles que queriam afundar o seu ganha-pão para as profundezas insondáveis. O primeiro amor do seu personagem provavelmente é a distante linha do horizonte, mas chegou a hora dele colocar as mãos em algo novo. O livro, então, agora apresenta uma série de questionamentos, perguntas, para que você, jogador, possa se fazer e também conversar com o um mestre de jogo para vocês entrarem em acordo para poder direcionar esse personagem para a aventura que vocês vão jogar. Então, o livro diz o seguinte. Converse sobre a natureza do navio que o seu personagem navegou anteriormente com o mestre. Era um navio mercante, uma embarcação naval, um navio de exploração ou um navio pirata? O quão famoso ou infame era esse navio? Ou ele é, se ainda existir? Ele era muito viajado? Ele continua navegando? Ou está desaparecido e provavelmente perdido com seus tripulantes? Alguém aí se lembrou do filme Piratas do Caribe? E mais, quais eram os deveres do personagem a bordo desse navio? Contramestre, capitão, navegador, cozinheiro ou outra posição? Quem era um capitão e primeiro marinheiro? O personagem deixou o navio de bem com seus companheiros ou fugiu? Então, converse com seu mestre, deixe isso acertado, porque pode ser que essa história, esse passado vai influenciar na aventura que vocês vão jogar. Agora, entrando na parte mais sistêmica do livro, o seu personagem terá proficiência em duas perícias ou habilidades. Atletismo e percepção. Claro, né? O cara vive ali em alto mar, atletismo tem que subir e descer o navio constantemente para poder fazer as velas funcionarem, então faz todo sentido ter atletismo. E percepção também, porque tá sempre observando, olhando para o horizonte em busca de terra ou em busca de outros navios ou até em busca de perigos para poder evitar. Em proficiências de ferramentas, são ferramentas de navegador, claro, e ele sabe também ele é proficiente no manuseio de um veículo aquático. Então pode ser o próprio navio, pode ser uma balsa, uma coisa menor. E aí também pode combinar com o mestre se for o caso. Em equipamentos, aqui está descrito que o seu personagem ele sabe usar um bilém pin. É uma espécie de uma clava, é um. Parece um cacetete, um pedaço de pau, que o marinheiro ele coloca assim em estacas de madeira, nos. Umas tábuas grossas, enfim. Onde você passa a corda para poder prender ou hastear a vela de um navio. E aquilo, talvez, né, possa ser usado como uma arma. Então seu personagem ele trouxe consigo essa, essa arma, né, essa clava, esse cacetete que é um bilhê em pin do navio. 15 metros de corda de seda, um amuleto da sorte, como um pé de coelho ou uma pequena pedra com um furo no centro. Ou você pode rolar uma bugiganga, que é um trinket, na tabela de bugigangas no capítulo 5, que eu vou apresentar em episódios futuros. Um conjunto de trajes comuns e uma algibeira, um cinto contando umas bolsinhas, com 10 moedas de ouro. O próximo tópico é sobre uma característica de todo marinheiro, que é o ship's passage, ou passagem de navio. Quando o seu personagem precisar, ele pode conseguir passagem de graça em um navio para ele e para os seus companheiros de aventura. Ele precisa viajar no navio em que ele trabalhou ou em outro navio o qual ele teve boas relações. Talvez um comandado por um ex-companheiro de tripulação, por exemplo. Pode ser um favor, ele não precisa solicitar uma programação ou rota que atenda a todas essas necessidades. E o mestre de jogo, o Dungeon Master, determina quanto tempo levará para chegar onde o seu personagem quiser ir em troca da passagem grátis espera-se claro que ele e seus companheiros ajudem a tripulação durante a viagem então basicamente é poder fazer uma viagem sem pagar os custos ou pelo menos todos os custos de uma viagem marítima Agora, entrando nas características sugeridas, onde eu apresento os oito traços de personalidade, os seis ideais, os seis vínculos e as seis falhas, que você vai poder escolher dois, um, um e um para o seu personagem. O livro diz que marinheiros podem ser muito rudes, mas as responsabilidades da vida em um navio tendem a torná-los confiáveis também. A vida a bordo de um navio molda a visão dele e forma suas mais importantes amizades. Então é com base nesse parágrafo que ele vai sugerir os outros traços de características sugeridas. Então, começando com os traços de personalidade, nós temos oito. Você vai escolher dois para o seu personagem. Número 1. Meus amigos sabem que podem contar comigo para o que der e vier. Ah, legal, isso aqui encaixa muito bem em um personagem para uma aventura de RPG de D&D. Número dois, eu trabalho duro para que possa me divertir muito quando o trabalho estiver pronto. É legal isso aqui também, né? É aquele que fala assim, meu, vamos se matar agora, porque depois a gente vai aproveitar os frutos que a gente colher dessa aventura, por exemplo. Número 3, eu gosto de navegar para novos portos e fazer novas amizades acompanhado de uma jarra de cerveja. <risos> tá aqui a pessoa mais edônea, né? Gosta demais de aproveitar o dia. Número 4, eu modifico alguns fatos para o bem de uma boa história. Ah, interessante, aquele clássico história de pescador, né? <risos> o cara muda alguns fatos para poder ficar mais interessante a história. Aumenta um pouquinho aqui, coloca uma informação ali. Número 5, para mim, uma briga de taverna é uma ótima forma de conhecer uma nova cidade. Esse aqui é para quem é mais encrenqueira ou aquele que é mais anti-herói. Número 6, eu nunca deixo passar uma aposta amigável. Número 7, meu vocabulário é tão sujo quanto o covil de um Otilth. Eu não sei falar o nome desse monstro aqui, mas é uma criatura cheia de tentáculos, com uma boca gigante, cheia de dente. Então, eu imagino que ele deva falar bastante palavrão, palavras de baixo calão. E aí tem que ver se essa personalidade do seu personagem vai também incomodar as outras pessoas na mesa de jogo. Converse com o mestre antes, beleza? E número 8, eu gosto de trabalhos bem feitos, especialmente se eu puder convencer alguém de fazê-los. <risos> Olha, eu gosto de fazer bem feito, mas ó, faz aí pra mim. <risos> legal, legal. Já dá pra dar risada só de imaginar, né? Agora sobre a tabela de ideais. Nós temos seis ideais e um deles vai representar o seu personagem. Começando então com o primeiro, que é o respeito. A coisa que mantém o um navio unido é o respeito mútuo entre o capitão e a tripulação. Ou seja, aquele marinheiro que gostou de manter o respeito entre todos dentro do navio. É para quem tem um alinhamento bom, uma tendência boa. Número 2, Justiça. Todos nós fazemos o trabalho, portanto, todos partilhamos os espólios. Então é para quem é leal, pô. Todo mundo tá trabalhando igual, então vamos dividir em partes iguais. Isso é para quem gosta desse senso de justiça. Então, alinhamentos, tendências leais. Número 3, liberdade. O mar é liberdade. A liberdade de ir onde eu quiser. Esse é para quem é caótico, claro, né? Faz todo sentido. Essa questão de liberdade eu vou, ninguém me controla, eu vou para lá, vou para cá, caótico. Lembra quem? Lembra do Jack Sparrow? Exatamente. Um personagem completamente caótico. Número 4, domínio. Eu sou um predador e os outros navios no mar são minhas presas. Esse é para quem tem um alinhamento mal, uma tendência maligna. Provavelmente ele é um pirata, né? Essa é a ideia do pirata saquear outros navios. Número 5, povo. Eu sou apegado aos meus companheiros de tripulação, não a ideais. Então é aquele personagem neutro, né? Ele se preocupa com o pessoal que convive com ele. Mas o que está acontecendo para fora ele não se preocupa tanto. Por isso que é o neutro, né? ele acaba tendo uma tendência que convém para o personagem. Então ele vai fazer o bem, entre aspas, quando for conveniente. E se precisar fazer o mal para que ele e seus companheiros uh, se saiam bem, ele provavelmente vai fazer também. E número 6, aspiração. Algum dia eu serei dono do meu próprio navio e traçarei meu próprio destino. Esse é para qualquer tendência, qualquer alinhamento, porque você pode ser leal fazendo isso, você pode ser mau, você pode ser bom. Então, não está vinculado a um tipo de alinhamento ou tendência. Agora, os seis vínculos. Você também vai escolher um vínculo, ou seja, algo que prende o seu personagem a alguém, a alguma coisa ou a algum local. Número um, eu sou leal ao meu capitão. Então, uma pessoa, primeiramente. E o resto vem em segundo lugar. Então, seu personagem é muito apegado ao Capitão por algum motivo. Será que o Capitão salvou a vida dele? Será que ele respeita o Capitão porque é um cara que toma decisões difíceis quando todo mundo não conseguiria tomar essa atitude? Né? Ele é um bom líder? Ou não, é o contrário. Né? Ele é leal porque ele teme o Capitão, porque o Capitão sequestrou a família dele ou o Capitão ameaçou ele? Pense que não basta ter o vínculo, né? você tem que imaginar o porquê que aquele vínculo existe. Número dois, o navio é o mais importante. Tripulantes e capitães vêm e vão. Então, o seu personagem é apegado ao navio, ao objeto. Aquele navio tem história, aquele navio significa algo para o seu personagem e ele se importa menos com as pessoas dentro do navio. Número 3, eu sempre me lembrarei do meu primeiro navio. Então, está apegado a uma memória do passado, que é o primeiro navio. Então, não existe só um navio na história do seu personagem. Número 4, em uma cidade portuária... Eu tenho uma amante que quase me roubou do mar. <risos> tá aí! Numa das viagens que ele saiu do navio, né? Porque atracou num porto e saiu visitar a cidade. Se envolveu com um amante. Pode ser homem ou pode ser mulher. E aí quase, quase essa pessoa tirou ele do mar. E o que será que isso resulta hoje na aventura do seu personagem, Número 5, eu fui enganado na divisão dos espólios e eu quero o que me é devido. Eita, tá aí, tem problema, hein? Tá procurando vingança ou tá procurando pelo menos receber o que era devido a você, isso pode ser um problema, pode até desencadear o motivo do seu personagem virar aventureiro, ir atrás disso, enfim. Número 6, cruéis piratas mataram meu capitão e companheiros de tripulação. Saquearam nosso navio e me deixaram pra morrer. A vingança será minha. É legal também, hein? Um sobrevivente... E aí agora ele quer ir atrás das pessoas que fizeram todo esse mal para ele e para os seus amigos já mortos. Ou não, né? Porque na fantasia medieval a morte nem sempre é permanente. Tabela de defeitos agora. Nós temos seis e você vai escolher um para o seu personagem. Primeiro defeito é Eu sigo ordens, mesmo que eu ache que estão erradas. Caraca, ele sabe que tá errado e mesmo assim ele está seguindo ordem. Esse é um grande defeito. Agora, tem que também justificar o porquê que o seu personagem faz isso. Né? Ele tem medo, ele fez uma promessa, ou ele está sendo chantageado, por exemplo. Número 2. Eu direi qualquer coisa para evitar trabalho extra. Ah! Tá aí um preguiçoso, né? Para evitar a fadiga. Número 3. Certa vez, alguém duvidou da minha coragem. Eu nunca recuo, não importa o quão perigosa seja a situação. Porra, legal, hein? Legal, mas também vai gerar um problemão isso, hein? A hora que tiver uma estratégia num combate e quando alguém perceber que a melhor atitude é recuar, esse personagem pode ser um problema. Número 4 Quando começo a beber, é difícil pra mim parar. Eita, puxa vida. Tá aí uma pessoa com problemas de bebida, mas o que também pode trazer uma interpretação interessante na mesa de jogo, né? <risos> Número 5 eu não resisto a uma sacolinha de moedas dando sopa ou outras bugigangas que encontro. Olha só, uma pessoa que gosta de obter objetos e pessoas alheias. Número 6. Meu orgulho provavelmente levará à minha destruição. É, pode ser. Como será que seu personagem age né, de forma orgulhosa? Pense e tente interpretar isso. E para finalizar esse cast sobre o marinheiro o livro apresenta uma variação de marinheiro que é o pirata, como eu já até citei né, a palavra pirata anteriormente. Ou seja, o seu personagem passou a juventude dele sobre o domínio de um pirata infame, um degolador cruel que ensinou seu personagem a sobreviver em um mundo de tubarões e selvageria. O personagem participou de saques em alto mar e enviou mais de uma alma mercadora para uma sepultura salgada. Medo e derramamento de sangue não são estranhos para o seu personagem. E ele já adquiriu uma reputação um tanto desagradável em várias cidades portuárias. Então, se você, jogador, decidir que o seu personagem seguiu essa carreira de marinheiro como um pirata, ao invés de você escolher a característica passagem de navio, você pode escolher a variante que se chama má reputação, que eu vou explicar agora. E o que, que representa essa má reputação? Não importa aonde seu personagem vá, as pessoas têm medo dele devido à sua reputação. Quando ele está em locais civilizados, ele pode cometer pequenos delitos, como se negar a pagar por comida em uma taverna ou por abaixo portas e lojas locais, caraca! Já que a maioria das pessoas não vão denunciar suas atividades às autoridades, porque o pessoal tem medo dele, certo? Mas vale a pena conversar com o mestre que você tem o interesse de ter essa característica de uma reputação, porque isso pode acabar, às vezes, estragando os planos de uma aventura, ou, enfim, o seu personagem pode acabar sendo preso. Por mais que as pessoas tenham medo dele, as autoridades talvez tomem uma atitude. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento. ou e com isso a gente finaliza esse cast sobre o marinheiro. Espero que você tenha gostado. Se você quiser agregar, escrever, comentar algo a mais sobre esse episódio, acesse o post no nosso site rpgnext.com.br, deixe o seu comentário lá, ou se você viu a postagem desse episódio em qualquer uma de nossas redes sociais, você também pode comentar por lá, beleza? Falando em redes sociais, se você ainda não sabe, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram... E no YouTube. Basta você digitar RPG Next que você nos encontra por lá. E não perca o próximo episódio, daqui uma semana, onde irei abordar o próximo antecedente, o soldado, em inglês, soldier. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um abraço para vocês e até o próximo episódio.